0: 被骗了，谁被骗了？中国人民银行被骗了。为了这个案子，召开了大小会议，一共六千多次
1: 。嚯、哦！平台审核人员，记住啊，我们这件事儿是灯锅是一个众所周知的事件<笑>啊，对,啊对,对,对，不要敏感。第
0: 二个外号特别帅，第二个外号被誉为“共和国之盾”哦。嚯、哦！
1: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达徐先哎，今天的案件是阿达来讲啊，对，讲讲个案子
0: ，然后今天案子挺有意思的
1: 、哦哦就是哪天的没有意思呢？呃，这话你得罪人我，我得罪人是吗、嗯？我
0: 觉得那个反正就我不好意思说吧，就是有一些这台长就是反正那差
1: 点意思。嗯、台长作为、就是什么？<笑>我我就是我听的案件是吧？不是你说的那些，我,我说的那些什么阿<笑>、啊、达的？不不不
0: 对，尤其米兰最近这两期，我觉得都差点意思。<笑>就是、是
1: 因为都提你了吗？不是不是，就
0: 是有这个。我这还有一个叫什么案？你给我歇会儿人物肖像权的问题。来、嗯、继续啊、嗯、啊！但是就是说我讲案子，一般听众都。都会比较失望，我看，嗯嗯、就大家会说觉得没有啊
1: ，有男有你啊当然对啊
0: ，不是大家会一般不是我指的失望，就是大家会觉得，那今天这案子肯定就不变态不血腥了吧？嗯、没错，你们猜对了、嗯，我依然不想讲那些，嗯，因为我觉得太黑暗了，还是因为刚开始都会讲那种嘛，对，然后先冷静一段时间，嗯。嗯，我先在,在这之前啊，先简单介绍一下这案子怎么来的。哦，这个事儿也挺有意思的。嗯，就是好多听众啊，老听众都听过，就是十一期间上过一个案子，叫 S 级黄金大劫案。对、嗯、是咱们这个领导讲的
2: 。领导讲领导的事吗？对对对对、嗯，当
0: 领导讲领导的事也是没毛病嗯。嗯，当时我听完这案子后呢，然后我就是回家以后呢，我呢就跟我爸，嗯、对吧？就是说
1: ，叨了这事
2: 儿，叨
0: 了。我就说我舔。哎，我爸就问我说：“你最近忙什么呢？”哎、然后我说：“录节目吃
2: 带鱼不吃？哎、
0: 对、嗯。然后我就是看衣锦不
2: 看。
0: 我原本想的计划呢、嗯，是在我爸面前拿一下，嗯、说：“哎。”
1: 你知道这事儿吗？
0: 对中国之前有这么一个案子，怎么怎么着？然后我爸就那边抽烟边炸带鱼啊，嗯、啊啥着对，就跟我说，我刚说一这名嗯，我当然没跟我爸说叫 S 级黄金大、啊嗯，就叫黄金大殿。嗯，刚说这一名我爸就把整个案子给我大概说了一遍。嘿，嘿。他是不是听
2: 咱节目来着、啊？没有，那肯定没有
0: ，又在论了啊、嗯！而且我就就刚开始，我是认为我爸就知道一点可能只知道这么个不这事儿。对对对、嗯，后来我爸还能准确的说出有几个侦查员。嗯、啊，那我觉得呢，那他这事儿知道还挺详细的了，对、嗯，你知道就知道挺全的了，嗯嗯，包括这个金额的这个黄金的数目啊，这些、嗯、一些细节、嗯。后来我就说，那得了，我又没拿好，嗯，然后我把这砸着嘛、嗯，转身就跟我说，嗯、哎。哎我跟你说案子，你听过吗？嗯，哎，他这说两句我就懵了
1: 。嗯，
0: 我说得，我说爸爸还是你拿的
1: 好，<笑>我没听过呀，听过呀，对
0: 我没听过呀。嗯、然后，于是我就抓紧时间查了一下，原本想当时立刻呈现给大家，嗯，后来就不是被那个特工给耽误了嘛、嗯
1: 。等于这个案子，那如果要是跟，呃，黄金大劫案比肩的话，那这个涉事人员应该也是。比较高阶，高阶不小不小。这期不许有任何脏字啊！呵呵
0: 不太小，那那不一定啊、嗯。我讲案子是吧嗯？嗯，也是建国后的一大奇案。哦、嗯嗯，这个故事呢，发生在二十世纪六十年代，就是一九六零年的三月十八号。
1: 还没我爸，呢、哎，对，
0: 也没我爸呢。<笑>晚上五点半，在北京的西郊民巷东口的中国人民银行总行，哎，就要下班点然后大家这个员工就说：“那咱们就回家吃饭呗，嗯，该买东西买东西，逛逛街，陪陪孩子什么的。
1: ”该炸带鱼炸带鱼，带鱼哎、对，嗯、该炸带鱼没、嗯、没我爸的事啊、嗯。就
0: 在这个时候啊，突然这当当当当当当当,当，嗯，哎。有这么一个中年男子走进了这银行行长的秘书办公室
1: 啊啊！走进银
0: 行行长的秘书办公室，信儿呗，这是哎，对，说自己是国务院派来的
1: ，嚯哦
0: ，要给这个银行行长送急件，但是寸的是什么呢？正好啊，今天行长没在，去开会了，嗯，于是呢就把这个信件啊，这个急件交给了于秘书。哦，哎，这个于秘书，于秘书呢就拿过这信件呢，嗯、一看说这是总理办公室送来的、嗯，而且啊，底下有一个信封上有一个落款、嗯，是要求啊，在5点四十之前、嗯，必须送到中国人民银行，抓紧办，抓紧办，嗯嗯于秘书一看呢，说这事儿不不小不小啊，不小啊，而且自己级别也不太够、嗯，啊，就不敢轻易的拆这个信，万一要是国家机密，这就出大事儿了，对吧？对对对。但又不知道怎么办，又又仔细看了看这个信封上的内容，就直接去了这个正在值班的银行计划局局长王局长的办公室，嗯、哎，走去。嗯。王局长看到这个信呢，就拆了，拆完内容一看，马上就严肃起来。嗯表现得非常紧张，他出事了！哎，立刻就开始通知中国银行的全体员工，嗯、所有人，咱们今天先不下班了啊，啊、呃，带鱼先搁这儿吧、哎没啊呃啊呃。没有带鱼的事儿啊，注意啊，嗯，没有带鱼的事儿，咱们先别下班了。嗯、呃，现在立刻马上啊、嗯，大家都给我动起来，都数钱去。哎、对，也不不是数钱，干嘛呢？因为他手里这个急件啊，咱先说啊，嗯、这个急件为什么很重要呢？它是一个非常重要的人物批下来的。哦。哎听到这儿，大家都特别好奇这几家到底是什么内容？总理办公室吗？这就不用说了。哎、了嗯啊、嗯，现在内容是这么写的啊。嗯，主席办公室人员告知，嗯，今晚九点西藏活佛开讲经会啊，中外记者采访要拍摄纪录片，你决定拨一定款项给西藏修缮庙宇，嗯，彰显我国少数民族和宗教自由政策。你拨款十五到二十万元、嗯，请总理批示做款。嗯一九六零年三月十八号，哦、uh, uh, ，这是信信函的主要内容啊。Uh, 旁边还有这么一栏，是咱们伟大的周总理的亲
1: 笔签名。嘿，那这，嗯、呃，这签名也没没毛病，肯定没毛病，对吧？
0: 这王局长也是对这个总理签名签看过很多次啊啊！而且这个周总理本身就经常啊是给这个人民银行做批示的啊！一看签名确实是，旁边还有一个备注，备注是怎么写的呢
1: ？嗯，
0: 总理是这么写的：为了防止资本主义国家造谣，嗯，一二十万要求由旧票组成，嗯，不要不要用芯片嗯，哎，二。这些钱要包装的好一点，请务必在晚上七点之前送到北京民族饭店，交给赵全一同志收。嗯，（括号）赵全一同志是西藏工委宗教事务部的同志，啊，就介绍简单说了一下赵全一是谁。嗯，还,还挺挺完整啊，这是，呃、啊，非常正式的一封信啊、嗯。嗯，当时咱们这个老王局长呢，一看这信，那觉得也没什么问题，嗯、挺合理的。嗯。嗯批示的程序流程也都对，嗯，而且呢，再仔细琢磨琢磨，说这个西藏，嗯，确实修缮庙宇，而且是这个对少数民族的这个政策，嗯政策啊、哎，这都对得上嗯，嗯，而且呢，这个赵全一呢，住在这个民族饭店也合
1: 理，嗯、为
0: 什么呢？因为接待少数民族就应该住
1: 在民族饭店,族饭店啊，对，哎、那会都是对口的，哎，哎没错、嗯，哎
0: ，西藏工委宗教事务部的人嘛，所以住这儿、嗯、住这也合理，嗯、对。但是呢，当时这个王局长还是有点担心的，主要觉得什么呀？有一点啊，就稍稍不太符合程序上的事儿。嗯，在这个二十世纪六十年代，就是咱们那个六十年代这会儿啊，咱们国家，嗯，国家不是很富有，嗯，这个二十万呢，不是一个小数目，嗯。马上就想要这个二十万、嗯，为什么不通过财务部去走手续，
1: 嗯、而直
0: 接去把条子递到银行、嗯？但是呢，他也不敢直接去给这个总理办公室啊打电话去问、嗯，毕竟这是差着级别差着事儿呢、嗯，对吧？他就在这个犹豫不定、琢磨的时候啊、嗯，突然电话就响了
2: 。喂，是神探阿乐吗
1: ？是我。
0: 这个这边一听啊，肯定不是咱们这个找神探阿乐的
1: 。对，哎，
0: 电话那边呢说说小王啊，对，哎哎说我这边就是总理办公室，嗯、哎哎，问银行是否收到了这封信。哦、嗯、啊，确认了一下。对，如果收到了，请马上处理此事、呃，马上处理此事，办，加急对，加急、嗯。什么时候了？这电话一到。那老王局长肯定没顾虑了，嗯、也就不担心了，了赶快办吧。底了、嗯，就赶快召集人手啊，嗯、找这个中国人民银行总行和北京分行、嗯，哎，这两个马不停蹄、争分夺秒、嗯、着急忙慌，赶快凑这个两大麻袋的现金装车
2: 。嗯，哦，那会儿可能还没有一百的呢。没错
0: ，在这儿啊，咱先说一下，这二十万元为什么是两大麻袋？岁数比较大的听众可能清楚，就比如说咱父母啊，嗯、对爷爷奶奶那会儿。那会儿中国啊，就是建国初期啊，其实没有一百，没有发行过一百元。嗯
1: 嗯
0: 嗯。说一个题外话啊，就是我不知道你们还记得不记得，小时候咱们讲过这么一个文章，就是一个故事，说有一次这个国外记者啊向周总理提出，就是说你们中国人民银行一共有多少钱？嗯嗯、中国有多少钱嗯？嗯。首先呢，一个国家的财政问题本身就是比较敏感的。这国这问题多傻逼呀、啊！这个问题。哎，不他不，他想是因为。建国初期，他想知道的是什么？他想知道就是你
2: 看你有多少点。你有多少点？儿，你管着吗？而且
0: 知道你中国那会儿的经济能力是不行的，嗯，就是借此讽刺你一下，在一个这个外交部外交会上嘛，嗯、你知道吗、嗯？就是想、嗯、
2: 想让你打脸、嗯、这意思。哎，对对对，他、嗯、是有这
0: 层含义的。嗯
2: 嗯嗯，
0: 总理不能像你说那句话、嗯，就是不给好脸或不回，嗯、管
2: 着吗、嗯？对,对,对、嗯
0: ，不能这么说，好
2: 歹是一个记者访
0: 问嘛，没错。当时也是立马。意识到啊，就是说，感觉这个记者提的问题啊，是在讽刺中国国库的空虚。嗯，哎，所以周总理呢是这么回的，嗯，说中国人民银行的货币资金嗯，有十八元八角八分。嗯，当时呢，这记者、所有记者还有现场的人也都是懵了，就直接懵逼了，嗯，也没明白什么意思。然后周总理又解释到，中国人民银行发行的面额为十元、五元、两元、一元、五角、两角、一角、五分、两分、一分。嗯，十种人民币面值加一块吗？哎，对，加一块十八元八九八分、嗯。哎，当时就觉得，哎呦，厉害厉害厉害，脑子也快，聪明聪明、哎。
1: 就这种，嗨，不说了，你、嗯、怎么了？没什么，我就是觉得真不说了，别人之后，我。嗯,嗯,嗯啊，
0: 就是这么就是这么一个小插曲啊啊、嗯
1: 。所以啊，咱们大概
0: 就能知道当时中国这个面值是多大。
1: 嗯，最
0: 大的是十元、嗯，那要是十元组成的二十万元、嗯，那就相当多了。所以就是足足装了这么两大麻袋。这个时候，等钱凑齐的时候啊，一看表，已经六点了
1: 。嗯，啊，说惨
0: ，说这个时间有点急了。嗯，而且这王局长也不放心，就带一同事说：“那咱俩一块儿去送这钱吧，万一出点乱子呢？”对，就赶快开车，火速赶往这民族饭店。嗯，到了这民族饭店呢，也是不废话，直接就去前台问说：“咱们哪个是这个西藏西藏工委的这个赵全一同志啊？”啊。哎，旁边这沙发就坐着这么一位、嗯，直接站起来了，说：“我就是，哎，我们赵全一，对对对吧？就、哎、我就是啊。哎”老王说：“那来吧，钱我都给您带来了，嗯，对吧？然后咱们这个手续，您看是不是得交接一下啊？”嗯，这个时候呢，这赵全一呢，什么都没先没结钱、嗯，先从上衣兜里啊拿出一张纸条来，嗯，哎，这个纸条是什么内容呢？是这个西藏工委啊写的这么一封介绍信。嗯嗯啊，就是介绍一下我是谁谁谁谁谁。谁。其实这个时间啊，其实跟黄金大街案破案的时间很接近。嗯，嗯其实在整个那个时期啊，介绍信很好用。对、嗯，啊，不像现在可能介绍信就没有那么那什么了。但是、那个、再过
1: 二十年也很好用，是吗？对，因为那会儿电话没那么方便，也没有手机，对对对对，只能认这个了、嗯对对对对
0: 对。那咱们光介绍信不行啊，咱们也是手续啊、嗯，赶快对接一下。嗯，这李全一有点不高兴了。嗯，啊，
2: 赵全一，啊赵
0: 啊赵全一就有点不高兴了。嗯嗯就是说，咱能不能不废话了？嗯、现在这都七点了，九、嗯、点那边要开会、啊，开会前我得把钱送到。嗯，咱能不能不耽误事儿了？嗯啊，而且说总理办公室是不是给你打电话了？是不是告诉你有这么一件事儿？你有什么不放心的呀？哦、嗯，这王局长说，那那确实也是这么个理儿。但是你这北京腔怎么出来了？啊、我这个北京腔这个不好意思呗。嗯、啊，是吧、嗯？谁让家住在五道口那边呢？啊。他说那：“那那就给你钱吧、嗯，但是啊，你必须给我打一收据
1: 嗯。嗯，啊，这也合理。嗯，
0: 万一出什么岔子，我担当不起。民民间这套已经，民间这,套就,、呃、民间这套就来了。嗯、赵军一就管前台要了张纸，咵一写、嗯嗯，收到人民银行计划局、嗯、局长王局长送来的二十万元。嗯，完事赵军一收，那边拿就回去呗。回去之后心里也是落地了。嗯。嗯
1: ”就完成一光荣的任务，
0: 对，完成一光荣的任务，而且你也是国外记者啊，这些都办好了
1: ，咱没耽误事儿，没给没给首长丢人、嗯嗯
0: 。剩下只有一件事没完成，就是什么呀？等银行入账，嗯啊、嗯。但是呢，等银行入账是什么意思？就是这个钱从银行拿走，他,他得入账嘛、啊嗯，他得入账，他得记啊嗯，嗯。但是这个时间呢，
1: 又不太允许了，为
0: 什么呢？因为下班了，太晚了
1: 。五点四十，你在得让员工回家炸点带鱼。没错，没有炸带鱼的事。要不然你这人家饿，孩子也饿。
0: 而且啊，咱这说一个，嗯、当时的三月十八号，嗯，是个周五，哦，所以想正式入账就已经不是说第二天的事儿了。哦、礼拜一了，礼拜一，哎，也就是两天以后才能入账。哎，嗯嗯
1: 嗯
0: ，礼拜一,一早早上八点，嗯，中国人民银行总行的一个同志上班，啊，首先想到就是赶快把这二十万入账。对。赶快打电话给这个国务院请示。嗯，哎，到这儿
1: 出事了，咱们
0: 就该知道，到交醒环节，交醒环节了。嗯了<笑>、呃，没错，逻辑上啊，嗯、讲故事讲到现在、嗯、还这么顺的，嗯，没有，对，该出事了，对，对哎，什么问题呢？我相信大家能想到啊，就是总理办公室说，我没听说有这件没事
1: 啊，没，我们
0: 不知道啊，不知道啊，这二十万就没
1: 了
0: ，嗯、呃，发现被骗了，谁被骗了？嗯中国人民银行被骗了，就是一般啊，都是什么骗富翁、骗富婆，然后骗老百姓，骗、嗯、骗这骗当官的最狠。银行，我听的就是骗这个中国人民银行。对，人民银行。嗯，这个二十万啊，在今天看来啊，嗯、没多少钱、嗯，也不能说不多啊、嗯，就是确实没多少，大家能挣嘛。嗯，但是当年的二十万啊，相当于今天的三千两百万到三千五百万左右。哦
1: 啊。那这就是一个大事儿了啊，啊、嗯，
0: 而且这是国库里的钱，那可不嘛？对，这个不是说从个人那儿去骗、去欺骗的，而且最重要的是啊，也就是这件事最过分的啊、嗯，是顶着咱们周恩来总理的
1: 对帽
0: 子去骗的。对、嗯，那别说啊，咱们周总理直接也就急
1: 了
0: ，嗯，说有人敢冒充我，还冒充我的笔记，嗯，是吧？还冒充的这么像，嗯，知道这消息直接就炸了，嗯，就急了。然后而且啊，传的沸沸扬扬，当时的所有这个百姓什么的也都惊了，嗯，而且也都是知道这件事儿了，嗯嗯，哦，公布出来了，对，登报了，登报了。在这儿，咱先说一下，就是一九六零年是个什么日子
1: ？嗯嗯、太好了
2: 、哦，三年自然灾害。各位
1: ,各位平台审核人员，记住啊，我们这件事儿登过报啊、嗯，是一个呃众所周知的一件。事件对,、啊、对,对,对不要敏感啊，不要敏感的认为好多这哎呦是不能聊，不是啊、嗯，这是一个登过报的，谢谢大家辛苦了。好，刚
0: 才许梦说的对，嗯，六零年，嗯，三年自然灾害的第一年，嗯，那时候你想他处于第一年，他可不知道是三年自然灾害，他没法往后估啊。对啊，这会儿是正穷的时候，正是紧的时候，太紧了，你敢犯这种错误，嗯、那是找死啊。嗯。周总理呢，立马就下发紧急通知，嗯、找人破案嗯。嗯，什么叫找人破案？就是点名，我要找谁谁谁破案。嗯、哦，找的人是谁呢？嗯，是当时的啊，时任的公安部副部长杨启清同志。哦、这个也是一个非常传奇的人物、哦。就是很多老人可能都知道这个人，是吗？对，真的，就李昌钰级别呗。呃。其实可以这么理解，就是中国的李昌钰那个级别啊。嗯、这个杨奇清局这副局长呢，也不是一般人。嗯、他有几个外号。嗯、首先，他第一个外号被称之为一面超级盾牌。嚯嚯啊！又被誉为啊这个。帅、这个就是这个、号还挺中国，我长。第二个外号特别帅。第二个外号被誉为共和国之盾。嚯！家
2: 伙，听着够
1: 硬啊，相当硬、呃，都是防御这块。
0: 他虽然是一个公安部的副部长、嗯、啊，但是啊，受到党内三大最高领导人的喜爱啊、嗯哦，得意他非常得意，有能力。是、啊、为什么呢？嗯、这有他曾经干过几件特别有名的事儿，我就不太细意的介绍了啊、嗯，简单说一下。嗯、在这个一九四九年建国之后啊，嗯、咱们毛主席。曾经是这个出访苏联，在这个安全问题上，杨奇清曾经立过头
1: 功。他出这事儿的，对，嗯，
0: 怎么回事呢？当时啊，在北平还留存着这个国民党的万能潜伏电台，那肯定，你看这些残余的余孽们，然后就把这个毛主席想访问苏联的消息传递到台湾了。当时台湾这边就准备实施刺杀，那肯定的。当时杨继清同志，嗯，一马就把这万能的潜伏电台直接连根连根给端了，嗯，直接就给查出来了，嗯。当时毛主席还很风趣的说了这么一句话，嗯、说什么呀、啊？说叫一物降一物，嗯。卤水点豆腐，嗯，嗯保密局是机关算尽，嗯，可是碰到你们公安部，嗯，却反误了青青性命，嗯，今晚可以睡个好觉了。这是毛主席原话啊，好觉
1: 喽，呃，我就不
0: 方便，<笑>我原本当时是想学一下啊，但是我就嗯，嗯，对吧？啊，是。还有什么呀？在这个一九五五年，嗯，共产党首次参加国际万隆会议的时候，哎、嗯、哎，杨希雄同志也负责安保，负责安保、哎，负责谁的呢？负责周总理的安保哎。哎，没错，嗯，还有曾经包括什么呀？包括这个日伪特务，嗯，这个崔世员想毒害朱德总司令，
1: 嘿，也是
0: 被杨希雄同志给救了。他的其实他的故事也很多啊、嗯，有机会咱们可以介绍一下。嗯，所以整体上来说啊，可以说是一面超级盾牌，盾牌共共和国之盾
1: 嘛。那你要说这事儿，还真就得请咱们这个杨
2: 师傅出来、啊。杨师傅
0: 出场、啊。对、啊啊。于是呢，就在这个1960年的3月28日、嗯，也就是案发的10天后。嗯。啊，周总理给了一个10天的限制。嗯。说务必把这案破了。限时破案。限时破案。嗯。时间可以说是非常紧张，任务重，嗯、压力也非常大、嗯。是，当时咱们这个公安部部长、副部长、啊、杨金星同志就分析、嗯，就是说，说这个案子计划的非常周密，嗯，很像是一个团伙作案。嗯
1: 、那肯定
0: 啊。首先一，他知道啊，五、嗯、点半左右银行要下班，嗯嗯，又特意在五点半左右来送这封信，嗯，为什么选择这个这个这个时间，就是要。时间紧，嗯，而且还是急事儿，嗯，让你没有考虑的是机会
1: ，对对，而且还是先先一封信，紧接着就一个电话，哎，没错，给你两个这个双连机、嗯嗯，
2: 让你来不及想。对、嗯
1: ，第二他比较厉害的是什么？嗯，这就重点了
0: 。第二他知道银行。这个时间要入账的话，只能第二天。这又恰巧是一个周五的晚上，嗯、也就是等你入账的时候已经是周一了。这事儿已经过了两天了
1: 。哎，对，他就是刻意的让你这个时间更那
0: 什么一点。对，卡的非常好。嗯，哎，由此可见啊，他就分析说，这个犯罪分子对银行、嗯、对国家机关啊，对这种单位的体系和制度、规章、流程很了解，嗯
1: 嗯、很了解、嗯，深思熟虑的结果，深思熟虑的结果。
0: 还有就是呢，交到王局长手里的这封公函。那个信的内容呢，嗯，也是写的非常的仔细，而且有模有样，啊，嗯、整个状态排版都非常的正规。这个的确，啊、这一
1: 般人如果
0: 你要是没见过这种东西，嗯、你是写不出来的。嗯、没错、嗯，你是编不了的。对，而且你拿到手里的时候啊，你根本没法发现有任何的纰漏，还有可疑之处，根本不存在。而且还能很快地将所谓的这个两麻袋的二十万元现金啊，嗯、当时立马转移。说这些都不像是一个人所做的，一个人没这么大能耐。嗯、对，那咱们就说了，那整个案子的突破口在哪儿呢？嗯，那整个案子的突破口，那就是这封信怎么来的？嗯，那其实很简单，这个信就是有人送到了传达室，再让传达室送上去的呗
1: 。对，那谁送来的呢？哎
0: ，那就去问传达室呗，说、哎、传达室师傅，您看没看见送信的这个人？嗯。嗯是那人说说我看见了一个穿灰色衣服的，嗯嗯、啊，挺瘦的，嗯，着急忙慌送了封信，但是当时是五点多，三月份嗯，
2: 嗯
0: ，天还不亮呢，对、嗯，其实五点多已经挺黑的了，嗯、所以擦黑也就没看清楚脸，着急忙慌的也没想到会出事也就没有记那么细，嗯
1: 嗯
0: 嗯。还有一个人，嗯，见过这犯罪分子，嗯，就是咱们这所谓的王局长
1: ，啊，见
0: 过那一照。对他见过赵全一,赵全一啊，嗯、就是当时直接临走前的人啊，
1: 嗯嗯、哎，
0: 就赶快问这个说这个赵全一长什么样，嗯、这王局长就大概描述了一下，然后专案组又过来请专家画像吧什么的，嗯、哎，但是虽然只是最终是照这个形容画了个像、嗯，但是又不能起到什么作用，因为那会儿没有互联网，嗯、也不信现在、嗯、信息传递的这么快、嗯，对，啊，找个人就非常费劲，不是那么便利。到这儿呢，其实基本上呢、嗯、线索就算断了
1: ，对
0: ，但是突然就意识到曾经还有人。给王局长的办公室打过电话，那你由此可见，嗯、这个电话也是假的，对不对？对对对,
2: 对,对,对。但是那时候不好查呀，也没有来电显示。嗯、呃
0: ，没有来电显示不好查、嗯。但是啊，这个案子你想涉及的是谁？对、嗯。所以这案子很大，那就能查。查的什么？嗯、就直接找这个电话局查这个电话来路。嗯。后来发现呢，这是一个电信局说说这是一个公用电话打的
1: 。嗯，嗯那想必应该是这么回事。哎、那肯定、
0: 嗯，那肯定是，那也就没辙了呗。
1: 对方能考虑这么多的话，这点他不会考虑不到的。没错，嗯
0: ，但是公共电话也是有人看的，嗯、那就过去问问。那人说这天打电话的
1: 、嗯，对吧？谁记得住？太,太多，太胡闹了
0: ，嗯，就一下就断了。最终就选择了一个什么办法呢？嗯，就只能靠这个发动群众来照一下、嗯。发动群众，对对对，大家一起找，嗯、有画像了是吧？啊，对，有画像了。其实就有点像咱们现在这个城群众这个热心劲儿啊，嗯嗯。靠这个长安，靠靠这个当地群众，北京群众啊！当时啊，为了这件这个案子，召开了大小会议，一共六千多次
1: 。嚯，这这这这数量，我操！多长时间啊？相,相当惊人。散过会吗
0: ？不是大小会议，可能比如说街道开完，嗯、地方台、啊、街道开，啊、然后再不是同一个，不是不是一波人开，不是同一波，同一波人那、啊、我估计就就没时间不啊了，就没没散会啊。嗯那会儿啊，就整个提供线索这件事儿，嗯啊，你想六十年代老百姓又非常热心啊，就成了老百姓的日常生活，嗯，就是大家就是没事就是哎，茶、哦、余饭后就赶快去提供线索吧，嗯、我们来逮一逮人吧，嗯啊嗯，当时啊，嗯、各个地方啊接到了群众啊提供的线索啊，一共多达一千八百五十七件
1: ，这就更麻烦了，更麻
0: 烦了，因为你这就什么都有了，嗯，然后在咱们这个公安机关里呢，根据这些提供的线索。破获了很多其他的刑事案件，<笑>一共破获了一百六十九起<笑>有
2: ，有用有用也挺好。<笑>这事
0: 儿搂草打兔子，搂<笑>草打兔子，就是也算是意外收获、嗯、啊，推波助澜了一下咱们这个破案进度嗯。嗯，但是其他案子都破了，嗯，就这案子一点儿眉目没有。嗯，这个时候这个杨继清同志就真的是有点着急了。那肯定。而且最逗的是啊，说一题外话是什么呀？就当时在那个时期啊，因为在北京检举揭发太厉害了，嗯，就很多这个犯罪分子啊，嗯，自己就走到公安局说那个组织我自首，<笑>我可
2: 不是偷钱那个，我是干别的事儿的<笑>。对对
0: 对，就就真的说说对不起，我错了，我坦白，希望组织咱们能宽大处理我，就是别再检
2: 举我还，还有点这个
1: 大力的治理的这个效果了，嗯，啊、呃，成严打了嘛，嗯，成严打了
0: 、嗯。那既然老百姓没什么用，嗯，那就。整个事情又只能回到了整个案件的唯一物证，又回到这封信上。嗯，那大家回来再仔细好好看这封信呗。嗯，首先先看这信封嗯，普通牛皮纸，没什么特殊的。嗯、墨水普通墨水也没什么特殊的。嗯，你这就不好查。嗯，查来查去再看这信纸。嗯，
1: 哎
0: ，有点不一样。原本以为是普通信纸，后来发现不是。嗯，它是什么呢？这个信纸啊，叫十五行横红格纸。
2: 这是一个制制式的一种东西，是吧？对
0: ，在这个横格纸边上啊，还有两条竖线，在右边，嗯、在它右边还有两条、嗯，这两条竖线是干嘛用的呢？嗯，这两条竖线是装订文件用的。哦、嗯，在这个两条竖线接近于中间的位置啊，有一个特别小的一个图案，嗯、这个图案啊，就是他们业内人士、嗯、称之为鱼尾纹。嗯啊，这个鱼尾纹啊，在一九五六年实行这个公文改革之后啊。嗯只有国家内部人员嗯才可以使用，就相当于对外你是买不到的啊，就有这个特殊标志的，对对对对对。那这一下就对这个破案有了飞速的进展，嗯，说明犯罪分子大几率是国家机关内部人员，嗯。可你再一想，一说国家机关，那咱就知道中国国家机关可太多了。对啊，哪哪都是国家机关，这种机关单位那可不好找。嗯，你哪知道这是哪个国家机关的纸啊？保级居委
2: 会都使这种啊
0: ？对，你这没法弄啊，而且也没落款，也没写哪个机机关单位名称。对，那怎么办？这个杨锡清同志呢，直接呢就联系到这个国务院。哎。档案部，咱们哥几个帮我一忙。嗯，为什么这个档案部能查这个纸呢？因为各个地方啊，嗯、写完都要归档、嗯，归档以后要上交。嗯，他这样上交呢，他就可以挨个比对
2: ，找类似的纸，
0: 找类似、找相同的纸。嗯,嗯可是这不是所有部门都会用到吗？嗯，每个部门用的。这个缝线这块还不太一样，
1: 嗯
2: 、是吧？就是
0: 找完全知是一样的、嗯，因为有的，比如说大部分一样，但是可能有落款，至少能缩缩
2: 小一下这个范围。没错、嗯，就一
0: 定要看看这到底是哪个机关单位用的。嗯
1: 嗯
2: 嗯
0: ，比来比去啊，这哥几个也是累得半死，嗯、终于还真给找着了。嗯啊，这是哪儿呢？国家外贸局的性质
2: 。外贸局
0: ，而且啊，还能进一步缩小范围，不光是外贸局，还是外贸局出口部的纸。嗯
1: 、
0: 哦，这么准确。特别准确，那这事儿就简单多了。嗯，就直接到这个外贸局出口部问这个有没有叫赵全一的人呗。嗯，对吧？那怎么
1: 可能用真名呢？嗯、那肯定没有。对，那肯定没有,啊,啊,定没
0: 有啊。正常，只要是个正常人，没有用真名的。对、啊，除非想贺号、就是。你知道吗？就是，我赵全一在此、嗯。除非疯了，你知道吗？嗯。然后又回来再仔细端详这个字，就发现有什么不同啊？嗯，任何整个啊文字上啊特别合适，只有一个字写的有点不太一样。哦、oh. ，什么字儿呢？人民币的币字儿。哦、oh. ，这个币字儿不是上头一撇，底下一个金吗、嗯？对吧对对？咱就算写连了，也是甩一下一撇，只底下一个金，那么垂下来，对吧？嗯嗯。这个币字儿它是怎么写的呢？嗯，它上头是一撇有，还有一个那，再回来、嗯，有点像画一个闪电似的，底下再连这么一个金。哦、oh. 啊，有这么一个写法，
2: 一种书写风格了，算是。嗯、没错。
0: 嗯，当时就直接就断了，说。能这么写这个字的人民币的币字的人啊、嗯，一般是会计部门或接触财务的人
2: 。嗯，他们有这种特殊技法。
0: 对他们会这么写，很多人就不会这么写，甚至于不认识这个字，嗯、但是他们会这么写就，就习惯性的去这么写。嗯啊，就跟咱们小学数学老师写那个字儿老 Z、嗯、字、嗯、字母 Z 老中间加一点儿似的。嗯、这会
2: 计部确实是，就是只要学会计的话，他们数字都是有特殊写法的。嗯，因为这个我妈之前就记过账嘛，然后我问她说。嗯为什么这样写？他说：“这个呀，这个数字你写上之后，这个账别人改一眼就能看出来。哦，你像咱们那个三，按正常上学时候写三特圆乎吧？嗯，一改改八不好不好辨别。嗯、哦，是这么来的有道
0: 理、哦，有道理。嗯，然后呢，当时就直接锁定了一个十个人，嗯，就直接锁定这十个嫌疑犯了。嗯，就是一下就范围缩小了。嗯，再根据。”一九六零年三月十八号，这个作案时间，嗯，逐一排查，直接目标一人，是吗？直接就查出来目标一人，嗯，而且这个人确实是外贸局出口部的，这为什么能给搜出？中间这十个人里只有他当天不在，哦，直接就给锁定了，这个人叫什么呀？叫王卓，三十六岁，嗯，辽宁省，嗯，辽阳县人，嗯，一九四一年参加过三清团。嗯，一九四三年加入过青帮、哦，这个青帮不是咱们说死狗那清河帮啊、嗯，虽然差一字啊、嗯，这个小伟应该知道一点，嗯,嗯啊，就是说是
1: 因为我不太了解这个帮会、啊、社会上的社会上社会上的是吗？社会上的哥哥是你，嗯、社会上的哥哥们，啊嗯、不是这一个人怎么最后能辗转进入国家系统部门呢
0: ？四三年
1: 还没建国前。哦、啊，还没建国呢呀、嗯，对吧？嗯。
0: 因为我知道的，我稍稍查了一下啊，说当时那个在这个晚清和民国时期，嗯、好像有三大社会帮派，嗯、一个是这个青红、就是、帮，嗯，青、啊、红帮就是红门是吧？嗯，对，青帮红门、啊，还有就是这个阁老会，阁老会啊，这仨、嗯、啊。而且我还查了一个比较有意思的啊，嗯、就是这个青帮有这么十大帮规、嗯、啊，我这捣鼓一下啊、嗯，大家当个题外话小插曲。嗯，一不准欺师灭祖，嗯，二。不准藐视前人，嗯。三不准提闸放水，嗯。四不准饮水代签，嗯。五不准江湖乱道、嗯，六不准扰乱帮规，嗯、七不准八灰倒拢、嗯，八不准奸盗邪淫、嗯，九不准大小不尊、嗯，十不准带发收人，嗯。啊，就是大概这么一个帮规就，有点黑化啊。对，有点黑化，还挺有组织有纪律、嗯。青帮
1: 、红帮那个最最那个什么的一个，嗯、我之前是不是说过？一个是许冲不许赖，一个是许赖不许冲。哎呦，这我我不太清楚。你之前说过是吗？就是，嗯、您讲讲。呃，青帮啊，我又没记错的话，青帮应该是这样，嗯、就是说，你是青帮的兄弟，嗯、你在外边出了事儿了、嗯，人家给你怼怼墙角了，嗯，逮着你了，说你你妈的你是不是青帮的、嗯？你可以说我不是
2: ，哦，
1: 你可以说我不是，保、嗯、命、呃，你可以赖掉这事儿、嗯，哦，但是你不能出去外边，你干点什么事你说我是青帮的。哦、oh, ，这不行，这样哎、oh. 呃，就是对自己人，你可以说你遇到难处了啊，出事了，你可以说哎，我不是大哥，你认错人了，这行。但是那个你要是外边的人，你想冒充青帮的，就办你啊。啊、oh. 呃，但是红红门恰恰相反，红门是许冲不许赖啊。Oh. 对，就是你今儿跟外边儿，你要你不你也不是我们红门的人啊， oh. 不是红门兄弟，你出去了，你人家怎么着？你办完事你说我是红门的，嗯、oh. ，行。可以，你可以，但是逮着你了，回红门了。对，你要敢说这话，我们还就收你了，收了。对，收你了，认、啊、你了。但是以后你要出去敢说你不是啊，那就办你
0: 。这么狠
1: ，哎，就不许不许出，不许赖
0: 。这俩还正好相反，啊、正
1: 好相反，有点意思。青红、啊，嗯
0: ，啊，咱们说回来啊、嗯，再说这个王卓
1: ，嗯
0: ，这王卓也不是一般人，嗯，一九四八年从东北大学经济系毕业后
1: ，嚯，那这是，
0: 在这来到这个北京。高才、啊，高才，高才，其实是个高材生，来到北京一个看守所当过一个多月的这个收发会计，啊，所以他对财务这事本身就很了解。那肯定啊，后来呢，又到1951年又毛遂自荐进入了这个中国进出口贸易公司打工，嗯，嗯再到1952年9月到这个出口部工作。嗯，为什么刚才小伟问说怎么能直接锁定呢？嗯，刚才有几点，一个是当时作案时间的时候他不在，还有这么几个，嗯、就是他身边的同事提供了一些线索。嗯、你听，你也觉得挺可笑的。嗯嗯，这个王卓有一个同事叫董林，嗯，他是这么说的：，说我怀疑他好几天了，原因是什么呢？很简单，嗯，第一条啊，案发当天王哥请假没上班。说是带母亲去积水潭医院啊看病，这都太熟了。呵呵这母亲是不是骨折了？<笑>我也不知道啊、嗯、啊！但是后来发现呢，他和他母亲呢都没有去那家医院、嗯、啊。第二呢，就是我跟。老王，第二天我们俩吵了一架，嗯，原因是什么呢？是因为当时办公室的所有人啊，都在聊闲聊，嗯，而且聊的是什么呢？就是这案子，就是这案子。嗯，因为这个案子太有名了这，这很正常。嗯，茶余饭后嘛，对吧？是这谁呀、啊？这傻逼是谁呀、啊？对，
1: 老、哦、王说不爱听，怎么说话呢？
0: 哎，还真差不多，是吧？就这就这么个，<笑>因为什么呀？你看啊，咱、嗯、就是说啊，嗯。闲聊闲聊就说什么呀、嗯？因为当时不是给这犯罪分子画像了吗、嗯？就说这犯罪分子眼睛特小，哎、嗯，怎么长
1: 跟王卓似的呀、嗯？哎
0: ，没错，董林就随口说了一句说：“说这一定就是老王、嗯、啊，因为老王本身眼睛又不大。
1: ”哎呦，那太可吓坏了
0: ，老王就急了，站起来说：“呃、你他妈说什么呢？我、呃、操！你他妈诬陷好人啊、呃！就非要拉着我去找领导去，呃、说这评评评理。对，说在家门口挨欺负了，啊、欺负了，啊、欺
1: 负了，啊、真行！其、啊、
0: 实、就是、这董林，就不是么没见过这样的，对不对？”还有一个呢，就是最近、嗯、这王卓。也不去食堂吃饭，
1: 嗯啊，天天啊，就是我们可吃不了这个，现在有点像严苛啊，我们可吃不了这个<笑>
0: 啊,、嗯啊,嗯、啊。现在也说也不跟我们去食堂吃饭，嗯、最近、嗯、就,就是有一次啊，他从家里带这个饭，然后呢，嗯、这不是那会儿都铁质饭盒嘛、嗯，放暖气片热着饭，嗯啊、对，都
2: 那么干，对，你
0: 看多那个年代对对对是吧、啊嗯？然后我就问他，我说你烤什么呢？嗯，就是你烤嘛，热热什么，嗯、烤,什么烤什么呢？他一下就紧张了，嗯、然后半天才说我我什么也没考虑啊。就有点心不在焉，老是一个紧张兮兮的状态。状
2: 我直接问你烤什么热什么饭呢？他说我没考虑，我没考虑什么虑啊？就就
0: 就是驴唇不对马嘴。啊
1: 、说操，一回一开饭盒，带
0: 鱼，哎，我没有<笑>炸带鱼，没有，哎呦，吃不起带鱼那会儿啊，注意，哎，再一饭饭盒底下垫本一惊、啊，是吧？对、啊，这、
1: 啊、家父炸的带鱼有点不是我，王、啊、主老王,、啊老王,老王啊，老王，老王，嗯，身高不高老王，嗯。嗯
0: 王卓还有一个女同志呢，就是他的一个女同那个女同事呢，表示也反映了他一些情况，说他说王卓是一老会计了，那在业务上很熟练，蹭蹭蹭，数学很好，哎，脑子反应很快，搞这个数据统计啊、计算什么的啊。前两天啊，让他填这么一个表格，特简单，他却填错了、嗯嗯。当时这王卓就拿这手啊捶自己脑袋说：“哎呀，怎么搞的这么简单的事情我还能做错呢？”嗯、就还挺可爱啊！嗯、该,死该死，该、嗯、死，可恶啊，可恶！实在挡不住他的攻击，哎、啊，
1: 对吧？
0: 嗯，这个这个女同志呢，就觉得好奇，女同志说、嗯嗯：“我看看你填错什么了，这么大惊小怪的。嗯”他就发现呀、啊，他把这个一个这个数啊多写了一个零，嗯、
1: 对吧、哦？也
0: 没什么大事儿。然后我就跟他说：“我说多大点事儿啊？不就多写一零嘛，嗯、对吧？你这、嗯，你这个又不是没写过这种东西。”嗯。然后这王卓一下就急了，嗯、说：“写这一个零，多一个零，差这事儿呢？从上、嗯、从千就变成万了、嗯、啊！”然后呢，我就说：“你怕什么？你又不是没算过这一万、两万、十万、二十万呢。”嗯。王卓当时又急
1: 了
0: ，嗯啊，说：“你怎么能血口喷人呢？<笑>我什么时候骗过二十万呀、啊
1: ？<笑><笑>你知道吗？”<笑>
0: 说说这这这谁谁说的？我带你找领导去，你这个你、嗯、又找人对，领导也够忙啊，真是。然后你就你就说这个心理素质啊、嗯，我觉得这个基本上也就是他了吧，嗯、对吧
1: 、嗯？你要说他心理素质不好吧？嗯前面这点事儿干的是真挺狠<咳>，真挺漂亮。你要说真的狠吧<咳>，这这这,这太好吓唬了，这这这
0: 好拍糊。嗯，然后呢，这这,这,这后来呢也更简单了，又拿这个王卓的这个写的,写的平时写字的字字迹啊，来和这个信信函来对比，嗯，发现就是他了，没跑,跑，直接锁定。哎，当时呢就决定抓人，但是杨奇清说：“咱先不着急抓他，且慢，且慢。”嗯。赃物
1: 没错，是吧？虽然
0: 咱能锁定这个人，人赃并获，没钱呀、啊嗯。哎，第二，咱还说过，说犯罪分子可能是团伙作案。对
1: 对对对对对。
0: 我我逮了他，打草惊蛇了，其他犯罪分子跑了怎么办？嗯、对，放长线钓大鱼。哎，没错、嗯嗯。说咱们先观察，嗯、当时就立马下令说，对他们家啊都安排好了，嗯嗯、赶快监控观察。哎，没过几天，又有线索出来了，传过来了，嗯、说、嗯、说,说听说他在家烧东西呢。嚯！说，而且啊，说闻这味儿啊，嗯，可不像是烧木头，我操，烧炭，会烧钱的吧？我闻过啊，就怀疑说是不是烧钱呢？嗯啊，
2: 什么钱烧了这这,这
0: 一下就急了，嗯，这二十万啊，嗯、这要你别毁了啊！对啊啊，其实啊，咱这么说啊，他、嗯、要真烧了这二十万，没什么事儿，嗯，为什么呢？首先啊，这二十万是国家的，对，你再印呗，对，没错，你从国家拿出来，嗯、只要你没在市面上流通，嗯、国家就不算损
1: 失。哎、嗯，我可以假，这还真是这
0: 么回事儿，你别说、哎嗯，我可以假装国库里没有少这二十
1: 万。嗯，大不了我再印新的。嗯、对、嗯，
0: 哎，所以在这层上，实际并没有什么担心。嗯。担心的是什么？你要真把钱烧干净了，没证据，没证据，我逮不了你了。嗯、于是啊，就赶快下令嗯。逮他、嗯
1: ，下了，嗯
0: ，下。了。没错、嗯，这个就是当时说一小题外话啊、嗯，就是我们这个咱们看案子啊，不老是美国呀、啊、或者其他地方的，啊，很少说北京的、嗯。我看这案子的时候，我其实跟小伟聊天还说呢、嗯，我说这案子资料啊，全是一帮北京大爷，嗯、然后当时的片儿
1: 警、老刑警的、
0: 老刑警跨着坐。当时我们就去他们家，嗯、然后我看他那门关着、嗯，从我直接我们几个哥儿几个，哥里个我们上就给吓了，我们就上去了。上去以后，直接把门栓一拔，带着兄弟就上去了，带着四五个人，一看就是他，下了，拿人，人了，拿人，<笑><笑>就是感觉特别像看当年的《法制进行时》那种，这一帮六七十年代的那种、嗯，是不是你？就那种特别逗，嗯、别动啊！叫什么名儿、嗯？没错，没错，嗯，蹲、嗯、下，听你听见没有？蹲下
2: ，俩裤裆里塞着雷呢。嗯
0: 当时就把这王卓摁了嘛，
2: 不是？嗯嗯、摁完
0: 以后，王卓就说：“我说你抓我干嘛呀、啊？嗯，哎，什么事儿啊、嗯？不是，你说我录节目出的、啊？没有，没有。那怎么老有这个呀？不是我。
1: 嗯
0: 。然后呢，这个公安机关呢，就是先把他装车嘛，带走嗯。嗯。然后对他家就开始进行这个突击搜查。嗯。干嘛呢？就是找这些钱。那肯定。哎、嗯，在他家呢，当然了，很容易，很快就找到了一些碎布啊、绳子呀、啊，还有拆散的这些自行车，还有包括这个这些都能核实，就是作案所用的东西。这自行车
2: 碎布，这这是什梗啊？哎、
0: 装钱的麻袋呀、哦，啊，绳子捆钱的呀，哦、这些对吧？自行车运钱的呀，嗯，是吧？这些都能找着。那就
2: 是说，那麻袋跟当
0: 初银行拎出来的麻袋对得上，对，什么都找着了，就是没找着钱。他合着是拿
1: 自行车把这二十万给推家
0: 呀？没别的车可能那会儿真是不好找这车<笑>啊，就
1: 就
0: ,就什么都找，就是没找着这钱。嗯啊。找了这么一天、嗯，这个警察有点慌，说：“那这就不对了、嗯，这就要出事了，对吧、嗯？”最终啊，当最终啊，人民警察哎、嗯，在西屋厨房的炉子下头，找着了这么几捆人民币、嗯嗯，还不是全部，就找着几捆、嗯，后来呢，又在一个半人多高的蜂窝煤下边嗯，嗯，挖出来一部分人民币，嗯、平房，平房那会儿也就是平房，嗯嗯、剩下呢还有一部分呢，又检查一下炉灰进行对比。嗯嗯确实已经烧毁了一部分了，嗯
1: ，但是也算
0: 是人真、人真当避祸，
1: 嗯
0: 。看到这些证据呢，咱们这个老王同志也就认罪了，嗯，哎，招了吧，招吧。简单介绍一下啊，到底是怎么回事嗯，先从王卓这个小经历开始嗯，嗯，这个王卓呢，大学的时候啊，是在国民党的治安区上的学，哦、嗯，你想东北嘛，嗯，对吧？国民党，而且是这个建国前，嗯嗯、对。那个时候呢，年轻气盛，有追求。咱也说过，他是这个经济系毕业的嘛，嗯、经济系的。嗯，那身边的一帮朋友，有经商的，嗯，有办实业的，嗯、有当官，有发财的。哦、嗯，他也就一直盼着自己啊，能不能有这么一天，就走起来，走、就是、起来、嗯。哎，没错，脸红了，其实就是、嗯。而且毕竟是学经济的，你要说学别的，其实可能不治呗、嗯对，对吧？嗯，就老一心想着说干点大事，挣点大钱。嗯，于是呢，在这大学里啊。就跟他这同学一个哥们儿说、嗯嗯：“咱俩呀，办个杂志，嗯啊、嗯，就会不知道为什么搞这么 underground 的事儿啊,啊、嗯嗯，可那会儿挺潮流的、嗯，而且呢，就是想说咱们这杂志要成功了，发行个十万本、二十万本的，这不也就发了吗
1: ？嗯、呵呵于是《人间指南》就此成立。哎、呵呵
0: 但是结果不料呢，嗯、那杂志哪那么容易啊，对吧、嗯嗯？刊号也都弄完了，结果也就停刊了，嗯，一本也没卖出去，嗯，全赔了、嗯。等到这个北平解放后呢。”这王卓呢，又把家里啊给的这点存性、嗯，就是一金戒指，交给朋友，嗯、说，咱俩兑点银元，倒、嗯、点银元，嗯，挣点钱。
1: 嗯、没想
0: 到也是人去楼空，嗯嗯,嗯，又被骗了。回来就开始琢磨，说，那这也不是事儿啊，我得挣钱点钱呢。对呀、啊，于是呢，就开始琢磨，说，要不我干脆我换点人民币，换点火车票吧，<笑>对吧？
1: 说这个对吧？然后
0: 在家就开始这个苦练绘画，嗯，练了这么一段时间，后来发现你们画不像，不像，这挺难。你说这怎么那么
1: 难、哎
2: ？而<笑>成本特别高，感觉、嗯、就是
0: 我又又没挣钱，又搭了点颜料什么的。真是老使铅
2: 笔不行、啊。对，说这
0: 太胡闹，太胡闹了。于是呢，就开始参加工作，说我踏实，踏踏实实的吧。嗯。但是咱这么说，这么一介绍、啊、你能发现他实际是一个气儿挺高的人，啊、对对啊。他这心气儿高呢，就老希望自己也能住个独门独院、啊、而且高楼大厦还有
1: 点行动力
0: ，有点行动力。说什么干什么？虽然是没往歪道上，就是往歪道上走了啊、嗯，走
1: 了
0: 。嗯，行动力你听着吧，嗯、真正的行动力来了啊！嗯、也希望自己就是高楼大厦嘛。嗯，然后就急，嗯、哎，好巧不巧的，嗯、正赶上什么呀？正赶上这几年国家颁布了这个科技发明。创造奖，嗯，哎，创造奖励这么一个条例，说鼓励大家发明创造啊，鼓励科学家这种，嗯，老王就说太好
1: 了，这有我呀，终
0: 于到我了，嗯，于是他就选择想什么呀？他想一鸣惊人，嗯，想直接解解决世界三大难题之一
2: 的永动机问题，嘿。嘿这家伙的，他
0: 在家就琢磨说：“这永动机要一个
2: 他妈学经济，我<笑>这弄物理。”
0: 对，说这永动机要是真成了，那我就是真正的世界发明家，是那绝
1: 对啊，和爱迪生比肩，
0: 那是弄个诺贝尔奖什么的，应该小 case 了，对、啊、对吧？哎，于是啊，起早贪黑啊，买资料、读书，嗯、把所有时间啊都搭在这个永动机上，嗯、最终得了肝炎，嗯、但是呢。功夫不负有心人，嗯，经过四五年的努力，嗯，造出来了。
2: 嘿
1: ，你瞧瞧
0: 。是不是就是只要他你一
1: 直摇，它就能一直走<笑>那
2: 种？那叫人力机啊，啊人力就是人力发动。我,我
1: 这款永动机，<笑>就是<笑>只要你一直摇这个摇把，不是它就就能。跟人介绍
0: ，我这款永动机，请大家看好了
2: ，我这款永动机啊，
1: 只要我这么一直
2: 还得喘着气是吧？对，不是，等会儿换只手啊，你放脚上不行吗？脚<笑>蹬、哦啊、子有道理，有道理，脚蹬
1: 也一直能够运转下去。<笑>对,对对对对对。有点像那个零零七达文西，我这款手电，只要你要用光一照它，它就亮；如果没有光的话，<笑>绝对不亮，不亮<笑>绝对不亮。嗯
0: ，然后他这不是研究出来了吗？嗯、造出来了，四五年的努力、嗯，哎，他就想把这个科研成果往这个科学院上报。嗯。嗯
1: 啊，上报看看玩意儿吧，老几位、啊、看
0: 看真东西吧。科学院那几个就抽着烟说说，永动基这事儿压根就不行了<笑>啊。说这东西从这个理论到实践都是扯淡。啊，啊啊你这个选题上来就选错了，异想天开了、啊，小同志。而且
1: 你看你这东西啊，啊远看是条狗，近看是条狗，啊、对吧？嘛，他不走，啊、一拉他就死走。啊嗯没有死狗，子轩在这儿了
0: 。嗯，啊，但是我相信人家那永动机还是有点科学科学依据在里头、啊。那王卓肯定急了，说你们不懂，你们真不。王卓没急、啊，一下就疯了、啊，直接就给刺激着了，嗯、啊。就直接就回家了，嗯、就是说得明白了、嗯，我大概明白，于是就下定决心，嗯，我呀走偏门吧
1: 。还是想起当年在青帮的那些个知识，嗯、对
0: 知识了走，还是小时
1: 候学的东西扎实，你、嗯、说、那个、学什么呀
0: ？学骗术。嗯，又来了啊
1: ！风马燕雀到了又，又来了。嗯
0: ，哎。于是啊，他就开始拿各种资料进行对比和分析。嗯，国内的、国外的、古代的、现代的各种骗法，哎，赶快就天天在家就是研究这些兵法，你知道吗
1: ？大暗毒术就上了，上
0: 来了啊！开始干嘛？开始首先啊，先开始伪造这些什么介绍信呀、啊、嗯，过路条啊，嗯、这种都成功了。嗯
1: 、嘿、哎，嗯。小试牛刀也不,也,不也不会，也不会办什么事儿，就为练练手、啊，就为试试能不能成嗯、哎，
0: 而且他还觉得这事儿几率挺大、嗯，他觉得自己有搞头。嗯，我可能真的这这,这门里有我，嗯、有我，有我哎。然后呢，那咱们就这有一个疑问啊，嗯、整个案件最重要的是什么？嗯、最重要的是周总理那签名签。对，这是西湖，
1: 那可说的，他
0: 怎么能模仿的这么像？嗯、他又怎么能知道周总理这个签名是怎么写的呢？嗯。首先啊，他在这个单位啊，经常有机会能看到总理的一些批示啊、嗯，就是、嗯、领导的、啊、他就条件了，他就能看见、嗯。而且呢，他发现啊，有一个只要是总理批示下来的文件，嗯，下方无条件执行。
1: 嘿，你瞧瞧，他真是也是看准了一个时机，嗯、很聪明、嗯。
0: 其实咱们想着感觉好像是挺挺那什么的，但实际你仔细想，嗯、这事儿挺有脑子的。嗯嗯、对，发现哦。只要是领导一写，这边直接执行。嗯哦，你琢磨明白了、嗯？他又开，他就开始说说那这个，我是不是就应该模仿这个？对，那你说我模仿这个，我写什么呢？要不我就写这个周总理批王卓谦
1: 。后琢磨这
0: 个，他后来觉得这个可能不太信。不像话，我估计这我们局长可能不太信这事儿哈。啊、是、啊，然后呢，他就。琢磨了这么一个惊天的骗局，嗯，有这么一天，他回家，回家路上呢，去这个公安部礼堂看电影，
1: 嗯，碰见俩喇嘛，没有，没有，没，有，有。没,有没
0: 有那过了，在这个电影院两边啊，挂着毛主席、刘少奇、朱德和周恩来这些伟人的题词，啊，写着这个字，当时啊很聪明，立马拿出一张纸，还有这钢笔，就把周总理的这个题词，嗯，给踏下来了，啊，给临摹了，嗯，回家以后啊。天天就书法家了，嗯，练字，嗯，学习，认真比对，每天就干这件事儿，嗯啊，最终可以以假乱真
2: ，可以。其实他有这点功夫，啊。我告诉你，弄点假字块一模仿，嗯、潘家园一卖，可能也行了，对，真的。嗯
0: ，然后再来说说他这个拨款的事儿啊、嗯，他这件事儿其实玩归玩，闹归闹啊，嗯、这件事儿他处理的也是很聪明的，嗯。首先啊，他写这个拨款写的是什么？整个拨款的意思，嗯，是毛主席的意思，嗯。嗯嗯哎，就是涉及两位重要人物。对，首先是毛主席主席嘛，嗯、要批这么一件事儿、嗯嗯。哎，然后总理来批示拨款，你赶紧办。对哎，哎，表明来头。那这个时候你搬出毛主席，谁敢、嗯、谁敢不信？谁敢害怕的？对、嗯，谁不害怕呀、啊？对吧？嗯、而且啊，拨款拨款的目的是什么？嗯、为了修山庙宇。你瞅瞅。这个时候啊，正好当时那一个时期，嗯，整个新闻啊、嗯、广播啊都在播播播送这个，就是都在播这个新闻。西,西藏是后解放的，没错。对、哎，哎、嗯，小伟说的对，嗯、都在播这类政策。嗯，一九五九年平息西藏叛乱，嗯，西藏的消息，尤其是这个西藏活佛的这个活动，嗯，嗯是当时国内最有吸引力的消息
1: 。这些仁波切
0: 啊，对，嗯，而且啊。咱再多说一句，就是他为什么要写是1 5至二十万元？嗯，他为什么不直接写20万或15万元？他为什么写？首先一一般这种申请款或者申请批条，嗯，一般都会给两个或到三个方案
1: ，给一个区间，给一个不是
0: 区间就是几个选项啊，让领导来选择是哪一个
1: ？嗯，啊，套餐
0: 套餐，哎，你到底选择哪一个？嗯，哎，所以整个这一些，嗯，都模仿的非常有模有样。他都考虑到了，
1: 可乐不加冰什么的都想到了、嗯
0: ，包括写这些啊，包括外国记者参与拍摄，嗯，要求提供旧票、嗯、啊，要捆得好一些，嗯，找一个充分理由，为什么？因为新票有连号，嗯、有连码，怕被逮着嘛，嗯、容易发现，嗯,嗯啊。然后我又分析了一下，为什么当时这是我自己分析啊，为什么当时王局长看到这条没有质疑？
1: 嗯
0: ，是这样的，就是。如果你拿新钱去，这是我自己琢磨。你拿新钱去的话、嗯，国外记者肯定会认为你们这是装模作样的
1: ，嗯，就是
0: 特别刻意。真给，特刻意做这件事儿、嗯。嗯，但是如果你拿旧钱，好像是啊，我们本身就已经准备好了、嗯、啊，就是你拿走，我这我自己多想，
1: 嗯嗯，所以就给
0: 这件事儿增加了一个更可信度。所以当时并没有怀疑为什么要用旧票这件事儿。嗯嗯嗯。嗯那剩下的事儿就大家都知道了，就跟之前讲的一样嘛。嗯、啊，他在这个剩只剩下的只是他的作案经过嘛，就是他在民族饭店取完钱，嗯、又找了一辆三轮车，花了一个小时四十分钟把这点钱运回家
1: 。操<笑>你说这个若干年前，谁成想和你擦肩而过的一辆三轮车上拉的是他妈二十二十万！我<笑>操、啊，当年的二十
0: 万。回来以后呢，也是心惊胆战。嗯，刚开始没敢动。嗯，后来呢，这事儿越闹越大。嗯，他呢也就害怕了，就开始拿出一部分钱想烧，嗯，但是后来发现实在是烧不动，太多、嗯，一分也没
1: 花着吧？一
0: 分也没花着，就把钱给藏了。嗯，最终呢，这个王卓呢，在一九六零年的七月二十八号，嗯，被判处死刑、嗯。嘿，然后对于窝藏罪犯的这个王卓的老母亲呢，嗯、周恩来总理是这么说的，嗯，表示了一下，说。还是不要重判。嗯、中国旧式妇女有几个不顾孩
1: 子的呀？嗯，嗯你看，那就成、是。什
0: 么叫人情？于是呢、嗯，就是判了三年这个有期徒刑，而且还是提前就释放回东北老家了。
1: 可以的啊，嗯、漂亮了这就
0: 。这老王还有一媳妇呢啊、哦
1: ，还还,还一媳妇呢，他
0: 、啊、还有孩子呢，其实。哎呦。他这媳妇呢，本身呢两个人呢，他跟这个老王呢就一直是貌合神离那么个状态
1: 啊，各玩各的，各玩
0: 对，也没咱不能说各玩各的啊，好长时间也是不说话了啊，基本上也没有什么感情了。嗯，这个王卓被判刑两年，处理两年以后啊，死刑两年以后呢，嗯、他又重新嫁人了，但是依旧生活在当时的那个院子里。嗯，一直到这个一九九三年，嗯，拆迁了、嗯，嘿，你
1: 瞧<笑>人家这媳妇咋？<笑>
0: 到这儿，这案子就讲完了、嗯。但是最后啊，有一个题外话。嗯，这件事儿啊，其实有一半原因要赖王卓的母亲
1: 。哎，这此话怎讲呢、啊？呃
0: ，说的他母亲，他说过什么这么一句话、嗯？他的教育方针是“宁养贼子，不养痴儿”。哦，就是我宁愿我们家这孩子
1: 干点干点大事儿，嗯
0: 啊，恶人干点大事儿、嗯，也不养一个没用的孩子
1: 。那这还是得多
0: 判几年
1: ，呵呵老母。
0: 这就有点什么，就是其实有点急功近利，嗯、其实就有点像咱们有时候老说，就是望子成龙啊，就是有的时候咱对对对，有的时候我觉得还是不要说是做很多事太急功近利嘛
1: 。其实关于他货币这个事儿、嗯，我也有一个想法，很有可能就是当时的想法是，嗯、所有对外的这种涉及到货货款的这种事儿，咱们用芯片嗯，内政的呢，咱们就用咱们的旧币就完了。啊。哎，什么？对外、哦、咱们就用好新钱，心显得咱嗯，哦、那对，哎，好看吗？啊、好看，嗯，对，那就是什么，也别太假，嗯，啊、就这些。我觉得他他要就币这一点，一定是从时从当时他那个职位里边的考虑来讲，是一个非常合理的事儿、啊，更加促使这件事儿的真实性的一个行为，嗯，对吧
0: ？就是，其实咱们讲过这么多案子啊，其实整体讲完顺下来以后啊，嗯、你可能发现、嗯、哦。这个案子好像挺普通，就有人冒充周总理签名，嗯、然后骗取北戴、嗯，而且逮的过程也不费劲、嗯，啊！但是实际上呢，关于王卓整个的个人经历，还有他做事作风这些细节来说，这个人其实也是一个人才，对那是也是一个人才。嗯
1: ，这个就是没用在正,、啊、正地儿，没那你说那帮真是像刚才许墨说那帮做赝品的人、嗯，哪个没有点本事啊？那肯定，对不对？这都是工艺啊。嗯
0: 这案子也是被称之为建国以后第一大诈骗案嘛
1: ，嗯啊、嗯，
0: 而且诈骗的对象是中国人民银行，而且
1: 而且在这儿呢，咱们就不复述了，但是特别推荐听一听那个郭德纲那个单口、嗯，叫《风麻燕雀》，嗯、风麻燕雀呢，其中有一个是讲的是当时在清朝如何，呃呃，以这个李鸿章父亲的名义去骗一个那个宛平县知府的这么一个。是
2: 对，丰台区跟这
1: 个已经十分相像了，十分相像了，对吧？嗯、就是上来就正式给你弄的，你就没法不信。但那是什么？那人多，那、嗯、他自己干人多，哎，他是自己单枪匹马的这个人，合着里外里什么电话信什么，全都是他自己一个人。一
0: 开始就拟定好的，而且节奏卡着你，嗯、刚要质疑的时候，电话马上来催，
1: 嗯、就
0: 相当厉害。
1: 这永动机也不白做，不白做，起码锻炼锻炼脑子。官、嗯、你说是不是？嗯、真是奇怪。没这点
2: 事得学多少东西、啊？嗯，你以为？嗯，挺狠的
1: 。感谢您收听娱乐电台啊，这里是悬疑案件，我们的节目会在每周二、周四的零点进行更新。关注微信公众号“娱乐 FM”， 加入微信听众群。我是小伟，阿达，徐先生。哎，我们下期再见，嗯、再见。